0: Quem costuma declarar imposto de renda sabe que março e abril são os meses de prestar contas com a Receita Federal. Normalmente essas pessoas que já sabem que vão declarar se preparam ao longo do ano, guardam todos os comprovantes das despesas que devem ser apresentadas ao fisco. Se este é o seu primeiro ano fazendo essa prestação de contas, ou se você já faz mas ainda tem dúvidas sobre o preenchimento, quarto episódio do podcast Educação Financeira com certeza é para você. E sabe por quê? Porque preencher a declaração da forma correta pode te ajudar a economizar dentro da legalidade. Eu sou Ingrid Coelho e este é o podcast Educação Financeira, um produto do sistema Verdes Mares. Nós estamos no site e aplicativo da Verdinha e você também nos encontra no Spotify, Deezer e iTunes. A gente deve lembrar que a Receita Federal ampliou o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda. Agora, o contribuinte tem até o dia 30 de junho de 2020 para fazer a prestação de contas referente a 2019. A ampliação do prazo, de acordo com o Fisco, tem como objetivo evitar aglomerações nas unidades da Receita. Mais uma medida aí das autoridades para barrar o contágio do coronavírus mas o ideal é não deixar para entregar no fim do prazo. Quem nos ajuda a decifrar o universo do Imposto de Renda Pessoa Física são as professoras Ana Beatriz Maia, do curso de Ciências Contábeis e coordenadora do Núcleo de Apoio Fiscal da Universidade de Fortaleza e a Alessandra Ponte, também do curso de Ciências Contábeis da Universidade de Fortaleza. O que a gente percebe é que a educação financeira está fortemente ligada à educação fiscal. A professora Ana Beatriz Maia explica que no caso da declaração do imposto de renda, saber, por exemplo, quais são todas as despesas dedutíveis vai ajudar muito, aumentando a restituição ou reduzindo o imposto a pagar. A despesa dedutível é aquela que não entra no valor sobre o qual vai incidir o imposto, na base de cálculo, sabe, quando você declara essas despesas gera o abatimento.
1: Sim, é isso mesmo. É a partir da educação fiscal, quando o contribuinte está consciente dos seus direitos e deveres, ele consegue estar também devidamente informado e amparado para que no momento da entrega da declaração de, do imposto de renda, nesse momento, ele possa também fazer uma economia. Conhecer as despesas dedutíveis é super importante no momento do preenchimento da sua declaração de imposto de renda, visto que isso pode diminuir o valor de imposto a pagar ou aumentar a restituição do imposto de renda. Quanto aos tipos de despesas dedutíveis, nós temos despesas com saúde, que aí são, podem ser deduzidas integralmente do cálculo do imposto de renda, por exemplo, Gastos com plano de saúde, exames, dentista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, hospitais, entre outros. E aí, para cada despesa, é preciso informar o nome, o CPF do profissional e o CNPJ da clínica. Além disso, é preciso informar o valor pago na aba Pagamentos Efetuados. Outro exemplo que a gente tem são as despesas com educação, como despesas com instrução, né? gastos referentes à educação infantil... Uh, creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, educação superior, seja graduação ou pós-graduação e educação profissional, ensino técnico e tecnológico, seja do próprio contribuinte ou dos seus dependentes. Mas é importante ressaltar que, diferente das despesas com saúde, essas despesas, esses gastos com educação têm um limite para a dedução. Outras despesas que podem ser dedutíveis são aqueles valores pagos a título de pensão alimentícia, que também podem ser integralmente eh, deduzidos do cálculo do imposto de renda. Isso vale, no entanto, se o pagamento da pensão for feito em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por uma escritura pública. E aí vale ressaltar que quem recebe a pensão, no entanto, está sujeito à tributação. Quanto às despesas relativas à previdência social, elas também podem ser abatidas integralmente do cálculo do imposto de renda, seja a previdência social oficial de união de estados ou municípios. Isso vale tanto para quem paga o INSS como autônomo ou quem tem a contribuição descontada do salário. Vale ressaltar que para quem tem a carteira assinada e recebe da empresa o informe de rendimentos, esse valor vem discriminado lá no informe de rendimentos na linha Contribuição Previdenciária Oficial.
0: No modelo completo da declaração do imposto de renda, é possível abater até R$ 3.561,50 nas despesas com a educação. Vale a gente destacar que quando o assunto é imposto de renda, é preciso estar sempre atento. O que foi regra em outros anos não necessariamente vai continuar valendo agora. Este ano, quem possui certificação digital, por exemplo, vai ter a declaração automaticamente pré-preenchida. Mas nem de longe essa foi a alteração no Imposto de Renda 2020 mais comentada. A principal mudança para os contribuintes é que as despesas patronais com empregados domésticos não poderão mais entrar como despesa dedutível.
1: No que tange às despesas que não são mais dedutíveis, nessa declaração de 2020, cabe ressaltar o pagamento de INSS a empregados domésticos. A dedução dos gastos dos patrões com a previdência de empregados domésticos não é mais permitida a partir dessa declaração.
0: Desde o ano passado, é obrigatória a inclusão de todos os dependentes na declaração do Imposto de Renda, a professora Alessandra Ponte explica que o contribuinte, além de deduzir os próprios gastos com saúde e educação, pode fazer o mesmo com essas despesas dos filhos. Mas atenção, qualquer errinho na hora de preencher os dados vai levar o contribuinte à malha fina da Receita Federal. E aí a economia vai acabar virando prejuízo. Multa de 20% do imposto que deixou de ser recolhido por causa do erro, claro, dependendo da falha cometida.
2: Bom, incluir os dependentes, né? Filhos na declaração é necessário e é correto e ajuda você a diminuir o imposto a pagar. Porque você coloca nos dependentes, você além de ter um valor por dependente para abater da sua declaração, você ainda teria as despesas desse dependente para diminuir o valor do seu imposto a pagar. Porque quanto mais despesas você tiver, principalmente na declaração completa, menos. Né? Imposto vai dar a pagar, seja o que você reteve, você vai ter uma restituição, ou caso você não tenha pago, pagar o mínimo possível, certo? E as despesas que obrigatoriamente tem que constar na declaração por dependente seria gasto com escola, com saúde, que é médico, dentista, plano de saúde, fisioterapeuta. Tudo isso você pode incluir dentro da sua declaração, e referente aos seus dependentes. Uma questão importante é que as escolinhas, assim, futebol, né, inglês, esse tipo de, de, de despesa de gasto com educação, é, não faz parte das dedutibilidades, tá certo?
0: Você reparou que ao longo desse episódio a gente mencionou aqui as expressões declaração completa e simplificada, uma dúvida que é bem comum entre os contribuintes, principalmente de primeira viagem, é justamente sobre qual modelo é mais interessante. A resposta é depende. Normalmente, os especialistas recomendam a declaração no modelo simplificado para quem possui poucas despesas dedutíveis. Se a sua situação está mais próxima do que a professora Alessandra mencionou, muitas despesas dedutíveis do próprio contribuinte e dos dependentes... Talvez seja ideal escolher o um modelo completo. Optar corretamente também pode levar o contribuinte a economizar.
2: A diferença entre o modelo simplificado e o modelo completo né, vai em relação ao tanto de despesa que você tem. Se você é uma pessoa que gasta muito com saúde, dentista, com educação, mesmo limitado aos 3.600 reais mais ou menos, mas você tem dependente e tudo mais, isso daí vai lhe dar um, um valor de despesa considerável. Quando a gente vai para o desconto simplificado, o valor da despesa é limitado a R$16.600 e alguma coisa. Então, se você gasta mais que R$17.000, vale mais a pena você ir para a completa. Se você gasta menos de 17, o ideal é que você faça pelo simplificado, porque aí você teria o desconto simplificado, né, que, que a Receita já lhe diz, já lhe proporciona mais ou menos mil de despesa. Tá certo? Então, a avaliação é essa. Só que hoje, quando você preenche a declaração, lá você consegue ver, ele simula e dá o resultado das duas situações, completo e simplificado. Então, à medida que você vai preencher essa declaração, você já consegue perceber qual o melhor regime para você utilizar.
0: Bom, para que o programa da declaração mostre como fica a sua restituição ou o seu imposto a pagar no momento de preencher, basta acessar a janela opção pela tributação. Você é casado ou vive em uma união estável? Também é importante avaliar cuidadosamente se vale a pena ou não incluir o marido ou a mulher na declaração. Isso com certeza vai ter um impacto na restituição ou imposto a pagar do contribuinte.
2: A inclusão do cônjuge na declaração vai depender se é vantajosa ou não. Vai depender daquela questão de termos despesas entre um cônjuge e outro, certo? E, e aí, a junção das rendas e o imposto a mais que vai dar pela essa junção, né? As despesas compensam isso daí. Mas a rigor não compensa juntar. Por quê? Porque às vezes a pessoa já recolhe os seus rendimentos com a maior faixa do imposto de renda, que é 27,5, e tudo que agregar esse valor vai entrar nos 27,5. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter mais imposto a pagar do que a progressividade individual de cada pessoa. Né? Então, realmente, só vai valer a pena se tiver muita despesa que compense essa junção de, de dos dois contribuintes, senão do contrário não necessariamente vale a pena, tá certo? E aí o cônjuge que não tenha é, rendimento, esse pode ser dependente da declaração do do outro, né? E aí vale a pena colocar ele como dependente porque eu só teria despesa a agregar a minha a minha declaração e aí vale a pena na situação.
0: A professora Ana Beatriz Maia ressalta que para preencher corretamente todas as informações na declaração, organização é fundamental. A recomendação é guardar todos os documentos. Além dos comprovantes de despesas, também é necessário ter em mãos informes de rendimentos e extratos, comprovantes de rendimento e aluguéis. E claro, documentos que comprovem a compra e venda
1: de bens como um carro ou um imóvel. Para preencher todas essas informações corretamente, o ideal é que você tenha tudo organizado. Então, você elabora um checklist, inicialmente, de todas as informações que você vai precisar e de todos os documentos que você vai, preen de, que você vai precisar para o preenchimento da sua declaração de imposto de renda. Assim, tanto vai ser mais rápido... Quanto vai evitar algum vai minimizar algum possível erro nesse preenchimento, tá certo? Então, uma boa organização das despesas realizada ao longo do ano é uma excelente estratégia para que você possa economizar nessa declaração de maneira assertiva. Para qualquer outra informação e esclarecimento, nós do NAF, do Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Universidade de Fortaleza, estamos à disposição toda a nossa equipe pelo e-mail NAF arroba unifor.br vou repetir naf n -a -f, arroba
0: como a gente mencionou antes a Receita Federal ampliou o prazo para a entrega da declaração mas o ideal é nunca deixar para a última hora a pressa na hora de preencher os dados pode levar o contribuinte ao erro e como você já sabe o erro pode custar caro nesse caso então vale sempre lembrar mas o que nunca apressa é inimiga da perfeição. Lembrando também que caso você tenha imposto a restituir, nada como receber antes, logo. Ainda mais nesse momento de tanta incerteza na economia, qualquer dinheiro extra é bem-vindo. Apesar da ampliação no prazo para a entrega, a Receita Federal manteve as datas de liberação dos lotes de restituição. Este ano são cinco lotes distribuídos de maio a setembro. Quem está com o orçamento um pouco mais folgado, digamos assim, pode usar o dinheiro da restituição para criar uma reserva financeira ou para reforçar uma reserva que já existe. Sobre isso, você pode conferir boas dicas no nosso primeiro episódio que teve como tema reserva financeira. Mas se você está aí sorteando qual dívida vai pagar primeiro, esse dinheiro pode desafogar o orçamento, pode te ajudar a renegociar algum débito. Sobre isso, ouve lá o nosso terceiro podcast, Educação Financeira, sobre estratégias de renegociação de dívidas. E este foi o último episódio da primeira temporada do Educação Financeira. Se você está conhecendo a gente agora, não deixa de maratonar os nossos últimos podcasts e conferir todos os nossos conteúdos multiplataforma sobre finanças pessoais no site diariodonordeste.com.br .br. Até a próxima temporada.
1: Educação Financeira. Apoio. Governo do Ceará. Novas ideias. Novas conquistas. E Universidade de Fortaleza. Investindo na sua educação financeira.